3: Ciao a tutti e benvenuti all'episodio 35 di Casco, un podcast sulla Formula 1 della grande famiglia Galassia Vitumi Mimidia. Io sono Franz e come sempre con me c'è Sam. Ciao Sam.
1: Ciao Frenz, bentornati a tutti benvenuti alla prima puntata della seconda stagione, chiamiamola così di Casco. È una stagione con grandi novità, Franz.
3: Sì, grande novità, la prima novità è che per la prima volta da quando esiste Casco non saremo da soli a fare la puntata perché abbiamo i primi due ospiti della storia di Casco che eh, senza aspettare altro eh, introduciamo immediatamente, abbiamo Fra Mariani, ciao Fra
2: Ciao, ciao, grazie, grazie per l'invito, sono molto emozionato di essere a Casco un podcast che ascolto in macchina, mentre vado al lavoro costantemente per tutta la stagione
3: Grazie Fra, ci fa molto piacere. E un altro Francesco, Francesco Andrenopoli, Freccio, ciao, benvenuto.
0: Ciao ragazzi, è veramente anche da me vostro fan e ascoltatore della primissima ora, quindi sono veramente veramente contento di essere qua.
3: Allora abbiamo deciso di fare questa puntata con gli ospiti perché eh, era un'idea che avevamo già dalla scorsa stagione, ma cercavamo un'occasione particolare e l'inizio della stagione 2023 sicuramente... eh, poteva essere una buona occasione, quindi siamo andati a prendere, non casualmente, o forse casualmente, altre due persone che si chiamano Francesco, quindi cercheremo di eh, di dividersi con i soprannomi, altrimenti non si capisce niente. Abbiamo deciso di coinvolgerli perché in questa puntata faremo quello che è una sorta di introduzione vera e propria alla stagione, senza come sempre prenderci troppo sul serio, però anche... eh, in base a quello che è successo questo fine settimana no? sempre che questa fine settimana che è appena passato ci sono stati i test i nostri amati test i tuoi amati sì, test Selmo
1: sì, mo- assolutamente il momento più bello della stagione cioè quando hai proprio la bava alla bocca e non, <ride> non ne puoi più e ti regalano queste ore interminabili di nulla su cui discutere e... no che dire mm, è stato bello rivedere le macchine in pista è stato bello vedere come sono ancora tutte diverse, cioè si sono copiati ma non così tanto. E... È stato anche bello, secondo me, vedere come tutti hanno continuato a abbracciare la loro filosofia dell'anno passato proponendo più che altro delle evoluzioni e non dei veri e propri stravolgimenti delle vetture. E Poi niente, è sempre bello vederli girare lì quando cala... Il sole e poi ti fai la bocca buona per il weekend che viene dopo, che è il primo di gara. Tra l'altro i test coincidono sempre con l'uscita di Direct to Survive, quindi hai una settimana di overdose da Formula 1 prima che inizi la stagione, che è veramente fantastico. Non e... è mai abbastanza, niente, ci vuole riesco. ben
3: altro per l'overdose di Formula 1, perlomeno personalmente.
0: Ci vuole ben Affleck. Ci vuole eh, ben altro
3: è arrivato Fletchel Boomer anche da voi ragazzi. Io ho apprezzato molto la citazione. Prima di entrare però nel vivo diciamo di quello che abbiamo visto nei test, io vorrei cominciare con una domanda un po' più generica sul rapporto che hanno eh, i due Francesco, fra Mariani e Fleccio eh, con la Formula 1, quindi fra... Chiedo per primo a te, qual è il tuo rapporto con la Formula 1? La segui? La seguivi? L'hai sempre seguita?
2: Allora, la, la, la seguivo a tal punto da svegliarmi di notte per vedere Suzuka, quindi sì, la, la seguivo molto. Allora, se eh, so... <ride> la, la, la seguivo no. molto... <ride> No, no, non come voi assolutamente, la la, la seguivo molto, ho smesso ehm, esattamente quando Massa perde il mondiale a San Paolo, lì eh, ho smesso, Eh, non lo so, l'ho vissuta male, il primo mondiale di Hamilton l'ho vissuta veramente male e fino all'anno scorso ammetto che non ho... Non, non ho visto nulla Cioè io il primo Leclerc che, che non, non, l'ho, non l'ho visto esordire Non ho visto esordire Verstappen non... Cioè tutta questa generazione Ma perché generazione... l'abbiamo invitato sto qua? <ride> <ride> perché? Perché? Vabbè. Perché grazie a voi l'anno scorso Sono tornato super fan della Formula 1 e Sicuramente la, il cambio di regolamento Ha, ha, ha aiutato eh, Secondo me perché a quello che ho letto, prima c'erano meno sorpassi, invece l'anno scorso è stata una stagione tutto sommato fino a metà stagione cioè fino a quando poi la Red Bull ha deciso di vincerle tutte um, è stata anche una stagione divertente um, con tutte le sofferenze del caso del, de, 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 a, a, per colpa del muretto Ferrari ok, quello che volete, però è stata sicuramente divertente come stagione e, e, e quindi sono, sono gasato anch'io per l'inizio di, di questa nuova stagione. Il mio rapporto alla Formula 1 nasce nei primissimi anni 90, quindi io dall'inizio degli anni 90 fino a metà 2000, quasi verso la fine dei 2000, quindi sono ben 18 anni di militanza. Poi io mi sono preso una pausa, mi sono preso una pausa per il dolore, però sono tornato. Sento, sì, non, ci tengo non a avercela con me, sempre.
1: No, ci tengo a dire che il dolore è dovuto al fatto che non l'avesse vinto Massa, perché noi siamo un podcast assolutamente inclusivo e quindi non c'è nessuna rimostranza da parte di Fra rispetto a Hamilton, ci ci tenevo a sottolinearlo. Ma no, Eh, ma perché se ti ricordi
2: bene quell'ultimo giro, insomma, sono successe cose strane, mi ero un po' Eh, po' demoralizzato.
1: Da ascoltatore di casco la sai la mia versione su quel giorno, nel senso che cioè, per me a posteriori è stato giusto così, cioè, Massa poteva vincere un mondiale, anche se era su una Ferrari, quindi per il bene di questo sport abbiamo posticipato alla fine solo di un anno quello che non è vincere il mondiale da quest'anno, quanti siamo? 2007-16 anni, cioè. <ride> di cosa stiamo parlando obiettivamente. Vabbè.
3: E Fleccio, tu invece?
0: Bah, io in realtà da ragazzino ero un, un drogato di motori anche perché mio padre diciamo così, ha, ha due interessi nella vita che sono i motori e lo sci e tutto il resto non gli interessa assolutamente niente e quindi… Diciamo, compresi figli compresi e per dire per dare un'idea lui è tifoso della Samp ma riguarda solo la Samp e solo la nazionale se giocano giocatori della Samp quindi è da un po' di anni che non la, che non la guarda quindi per dire il, il livello di, di follia che ha quest'uomo e no, noi guardavamo tutto, cioè la Formula 1 assolutamente sveglia anche di notte e quant'altro però anche non so il DTM, il turismo italiano i rally eh, qui a Genova c'è un movimento realistico abbastanza ben avviato, quindi andiamo a vedere anche i rally, loca- rally, i rally dell'Appennino, cose locali, eh, fino a quelle robe che facevano su Rai 3 al pomeriggio, il campionato di salita, quelle cose
2: lì. Poi. Adoro, eh, adoro. Eh, cioè, perdonami, eh, cos'è il campionato di salita? sì, eh, <ride> eh, sono campionato... le cronoscalate, cioè, bellissime. Esatto, è una cronoscalata
0: fatta con. Fatta con le macchine e, e anche con macchine di categorie ironiche, cioè con le, con le A112, ma, no, ma non per dire e, e non vent'anni fa, cioè adesso corrono le A112 truccate e, e vedono chi fa più veloce di salita. E, e poi ho avuto anch'io un, un calo, ma non, non per, per delusioni, eh, perché diciamo così. Eh, poi ho iniziato a lavorare e finché, <ride> finché ti sei fatto una vita, <ride> esatto. Finché ero un ragazzino, avevo ore da, da investire nelle cose. Diventando adulto, diciamo così, ho dovuto tagliare qualcosa. E, e le prime cose che a un certo momento ho dovuto tagliare sono stati il motorsport. però devo dire che negli ultimi anni, grazie a Drive to Survive. Mi sono, mi sono, ho deciso di riavvicinarmi e di ridiventare eh, appassionato e poi gra- grazie a voi è, è stato obiettivamente più facile perché eh, avere un, un approfondimento settimanale è una cosa che, che comunque ti serviva e che, e che non c'era obiettivamente a prescindere dai podcast, non c'è nessuno che ti dica cosa è successo questa settimana alla Formula 1 un po' nel dettaglio
2: Adesso ci vorrebbe Ruiu sì, con, gi- i- con il cartello di Galliani dicendo e chi te l'ha portato questo qua? <ride> <ride> esatto, esatto. <ride> sì, ci sarebbe
1: Giorgio Teruzzi, però effettivamente noi siamo meglio. Non dire. No, a parte gli scherzi. Eh, cioè, abbiamo invitato la pupa al secchione, Frenzo, cioè, sostanzialmente. Uno che è un somario, <ride> esatto. che non la guarda da vent'anni. È uno che invece guarda le gare in salita della 112,
2: cioè sei eh, guardavo, Vabbè, ma che, guardavo, che io negli anni 90 fossi un, un tifoso di Demon Hill, lo sapevi perfettamente, quindi è colpa tua eh, che hai invitato eh, un tifoso di Demo Neal. Mi odio a Tavico, infatti.
0: E poi, poi è un po' colpa mia, ma, ma è un po' colpa anche della, della tv italiana, perché adesso credo che non li facciano più vedere neanche al pomeriggio su Rai 3, perché no, io, se, se, se al... Se al... Eh, eh, o, o il DTM, o il Gran Turismo Italiano, cioè li guardavi in televisione tu accendevi mm. la TV a una qualunque ora del giorno, magari no, qualunque no, però c'era una gara di macchine da qualche parte e, e adesso non c'è più. Effettivamente c'è cioè, Maria De Filippi, con tutto il rispetto, molto poco.
1: Condoglianze <ride> eh,
2: sì, non, esatto. non c'è, quasi <ride> Condol-
1: più più chi è che ha riso? Chi è che ha riso?
2: <ride> no, per il momento, perché cioè, mi, mi è sembrata una cosa simpatica. Che sia
0: morto? No, <ride> le, i tempi, comici, <ride> di Sam, i tempi ah. comici di Sam. I tempi comici
2: di Sam. Va bene. Beh, eh, allora, comunque, quente, com- dai, eh.
3: converrete con noi, con me e Sam, che è comunque una teoria che io e lui, una teoria più che altro, è un pensiero che abbiamo sempre avuto io e lui, che abbiamo sempre condiviso, che comunque Drive to Survive sia un prodotto che... Oltre che riportare, eh, oltre che portare nuovi adepti, diciamo, alla Formula 1, ha anche mm. riavvicinato quelli che erano, magari degli appassionati. Che era qualche mm. anno che non, che non si interessavano come prima, che è, secondo me, forse il pregio più importante. Perché il nuovo adepto, è forse quasi più facile farlo che non magari riavvicinare qualcuno che si era semplicemente rotto i coglioni, mettiamolo così, non
1: so eh, cosa ne pensate, ma
0: anche perché. Ma, ma anche perché la cosa importante è anche come racconti, cioè eh, la cosa che personalmente a me affascina dello sport eh, non è semplicemente vedere eh, la prestazione sportiva, la gara eccetera eccetera, ma è che qualcuno che mi, me ne spieghi diciamo così, i dettagli, no? le intricatezze, le, le, le preziosità eccetera eccetera, perché se uno mi fa vedere eh, una, 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 una gara di Formula 1 e, e, e tifa per la Ferrari e basta e non mi aggiunge niente… Io faccio fatica ad appassionarmi o riappassionarmi, ma se uno mi fa vedere anche in retroscena, mi spiega le cose, eccetera, eccetera, eh, io mi fomento. Ed è, è questa è la cosa importante: cioè, non solo il prodotto televisivo dal lato spettacolare, ma dal lato di, dell'approfondimento del fatto di dirti le cose fighe che ti, che ti fomenta.
2: Io so, Sono d'accordo con Fleccio e aggiungo anche che, però, il prodotto Formula 1 si presta particolarmente a Drive to Survive perché gli stessi produttori ci hanno provato col tennis. eh, con Breakpoint e eh, ne abbiamo parlato anche con l'altro vostro podcast Cugino eh, Racchette eh, per quanto riguarda il prodotto televisivo che potesse eh, avvicinare più che i nuovi quelli che magari non riescono o anzi sono un po' staccati dal dal tennis ma funziona meno col tennis perché eh, sono in troppi i giocatori e non ci sono così tanti retroscena come invece eh, il paddock ti, ti regala perché le, le due puntate sull'affaire Piastri sono meravigliose nella stagione di quest'anno cioè, eh, ti, ti danno proprio quel pepe che ti fa venire voglia di vedere adesso Piastri sulla McLaren cosa fa dopo che eh, eh, ha voltato le spalle all'Alpine cioè, ti, ti fomentano, ti caricano di hype quindi adesso io arrivo a questa stagione che voglio vedere Piastri se arriva davanti all'Alpine e se non ci arriva un po' godo anche Per quanto mi piaccia, Piastri. Sì,
1: eh, Drive to Survive. eh, Allora, diciamo, i super fan della Formula 1 lo commentano come... Vabbè, il mio commento. L'ho visto tutto. Già, è uscito da tipo tre giorni, ho visto dieci puntate. È il peggiore stagione di sempre e per questo lo riguarderò solo altre sette volte. Eh, eh, Questa è un po' po' il riassunto del tutto. Però, a parte gli scherzi, ci sono delle, delle puntate in tutte le stagioni che secondo me sono iconiche e in questa stagione in realtà ce ne sono più che in altre perché ci sono stati momenti in cui insomma di dietro le quinte eh, focosi si sono presentati cioè insomma quello in cui si presenta e dice a Toto Wolf che fa la sceneggiata per il poi posing eh, cambia la tua cazzo di macchina eh, que- quella è clavorosa. una che da Sky non ti esce
2: que- quella, quella scena, scena lì è incredibile quella scena lì è incredibile
1: sì, anche perché tutti lo trattano come uno scemo Toto Wolf. cioè non so <ride> nel senso che tutti escono dicendo ha sbagliato la macchina e gli rode: ha fatto una figuraccia poi in realtà eh, se tu vai a vedere com'è andata la stagione eh, eh, il regolamento è stato cambiato per quella sfuriata Quindi, cioè, alla fine l'acqua al suo mulino ha saputo portarla e se doveva passare da scemo comunque ha fatto una gran mossa
3: io credo che anche il fatto che in Formula 1 ci siano dei personaggi eh, non indifferenti eh, sia positivi come Gunther Steiner che negativi come comunque il senso di odio che può ispirare una persona come Horner, perché non credo sia simpatico nemmeno a sua madre, forse solo a sua moglie, eh, sono comunque personaggi carichi di, eh, di carisma, eh, perché oltre ai piloti, diciamo, facendo il paragone con Breakpoint, quello sul tennis, gli chiaramente si parla solo dei, 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 dei giocatori, dei tennisti, c'è chiaramente qualcosa di contorno, qui invece c'è anche tutto il contorno, ci sono i team manager, ci sono i giornalisti che parlano, c'è un po' tutto, c'è l'ambiente, eh, hanno proprio fatto centro. e Ci hanno provato anche per la MotoGP, mi pare Amazon ha fatto un, eh, una sorta di to survive sulla stagione 2021, mi pare del Moto Mondiale, e non si è incurata nessuno. Eh, Forse anche perché adesso la MotoGP cioè, vale meno delle, delle cronoscalate. È in cioè fase riguarda, discendente, è veramente in una fase di crisi clamorosa. Qui vabbè, non c'è neanche tutto quell'interesse che, 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 che scaturiva quando c'era ancora Valentino. Mettiamola così: quindi eh, ogni anno, secondo me, sempre più appassionati si avvicinano alla Formula 1 e la Formula 1 chiaramente nella figura anche e soprattutto di Stefano Domenicali è di che, che si frega le mani perché secondo me per il 2026, quelle 30 gare all'anno eh, che io e Sam pensavamo fosse una stronzata incredibile probabilmente ce le troveremo molto, più, molto prima eh, di, quanto di quanto potessimo pensare quindi, eh, sì, tuo survival è clamoroso cioè al punto che, l'ho già detto anche qualche volta in puntata una mia amica eh, che abita in Inghilterra italianissima e cremonesissima se non per il fatto che ha sposato un inglese eh, anglo-cremonese mi piace chiamarla Eh, lei ha cominciato a guardare la Formula 1 con Dare to Survive ed è già andata a vedersi il Gran Premio ad Abu Dhabi cioè nel senso siamo a questi livelli una persona che tre anni fa non sapeva neanche chi ci correva adesso eh, gli viene la voglia di andare a spendere dei dei soldi chiaramente per andare a vedere un Gran Premio e per me è un successo clamoroso voi
2: avete citato avete citato il personaggio di Gunther Steiner no? eh, che senza la serie di Netflix probabilmente eh, non sarebbe mai andato alla ribalta del... eh, e, e quindi e, e sarebbe stato un peccato perché è un personaggio incredibile e secondo me Sam prima ha detto che questa stagione di Drive to Survive ha delle, dei momenti eh, iconici la prima scena del, del, di questa stagione in cui lui e Binotto sono in macchina dentro la <ride> cinquecento cioè, se, è, è, è un film è, un film è, è, incredibile, bellini, sì. è incredibile sì, esatto, esatto. Sì. Cioè, è, è, è una scena meravigliosa e sì, mi, fatto mi ha fatto venire detto...
1: voglia di andare a sbocciare cioè, proprio... <ride> <ride>
0: E poi va detto che il motorsport da questo punto di vista ha anche un grande vantaggio che è l'ambiente del paddock, cioè lo sport è tutto bello, qualunque sport visto dal vivo è bello, però per dire, eh, quello che l'atmosfera che che vivi nel nel paddock o comunque eh, attorno a una gara di macchine è una cosa che è un po' diversa da quello che succede negli altri sport, ma per dire, anche a livello basso, il giro dell'appennino eh, di come si chiama, il rally Pennino cioè, che sarà eh, una corsa di, di infimo livello, però quando vai lì ti sembra cioè, l'atmosfera è, è, è quella da Formula 1, cioè, loro si sentono, eh, cioè, cioè, la gente è pazza per le macchine. E, e sì, e, e io, cioè, quando vai a vedere un grande torneo di tennis è bellissima l'atmosfera, però è un po' un'altra cosa, non so come dire, è, è un'atmosfera di, 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 di gioia, eh, non di pazzia. È, è, è diverso in, una, in un pad o macchine c'è, c'è della gente pazza, c'è della gente pazza. Mm. E, e, e negli sport sì, sì, certo ci sono gli ultras ma non è la stessa cosa, perché ci sono gli ultras e poi gli ultras sono il, il 5% e i tifosi normali sono il 95% in una gara di macchine la gente che è lì, il 95% sono pazzi e il 5% è gente che è lì, che è lì tanto per, per, per divertirsi e questo aiuta a, a, a generare anche un prodotto televisivo eh, più, 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 più brillante, e più, non so come dire, più, più più emotivo, più coinvolgente, perché quella quella, quella pazzia, poi quella emotività lì si, 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 si percepisce.
1: No, eh, proprio a proposito di questo, mh, sono assolutamente d'accordo. E poi, soprattutto nel paddock, mi sembra evidente che si viva mh, come dire, un ritmo anche emotivo molto diverso. Nel senso, esatto. eh, tutti abbiamo pensato che potesse essere dura per Mick Schumacher, cioè a livello di eh, peso da portare sulle spalle. Dalla stagione di survival, io sono rimasto scioccato da quante pressioni riceveva da tutte le parti questo ragazzo cioè, obiettivamente eh, ti aspetti che comunque il cognome lo faccia coccolare un po' di più invece si è scontrato con la realtà di quello che è la Formula 1 e ne è uscito un po' con le ossa rotte, poi adesso ha trovato una sistemazione più che adeguata si è Eh,
3: caduto in piedi
1: però insomma, eh. la stagione esatto, però la stagione l'ha sofferta non so se qualcuno di voi è arrivato a quel punto sì sì, Eh, mi sembra la puntata si parla, mi sembra si chiami tale padre tale figlio tra l'altro, apro una parentesi altro momento iconico eh, Seb che parla di, mi, di Michael Schumacher cioè eh, ho la pelle d'oca adesso che me lo ricordo <ride> cioè che, che dice per me era il mio mito, non ho mai visto tanto talento sulla macchina cioè, io volevo piangere e abbracciare la tv vabbè, uh, a
2: parte questo per chi non l'ha ehm... ancora visto è l'episodio um... di numero 4 eh. cioè, okay. è l'episodio cioè, in cui piangerete guardate... ecco, se non l'avete ancora visto <ride> esatto <ride>
1: Cioè, però guardatelo con gli occhi di un 25enne che comunque ha quel peso sulle spalle come gli fanno affrontare la prima stagione veramente competitiva la, la stagione 1 con Marzepin non si conta peggior macchina, peggior compagno sempre l'anno scorso che ha cominciato a duellare ha trovato sicuramente un Kevin Magnussen sugli scudi insomma è... a momenti straziante e lui non esce vivo cioè... non so tu fra come l'hai vissuta tra quale Beh. tra quale eh. Beh, sì, diciamo che sì scusate tra l'altro una è una congiura con trezzo, fra Mariani ehm. che mi ha detto che l'ha vista
2: perché mi sembra di no, aver sì, sì. capito che sei l'unico sì 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 l'ho vista e non pensavo nemmeno io pensavo sai nella puntata nella stagione precedente o forse due stagioni fa quando quando la, la lo, lo prende con i favori dello, degli sponsor, eccetera, sembra quasi che sia eh, super coccolato, che se, serva all'ass eh. tenerlo lì e quindi giustamente poi verrà coccolato durante la stagione, gli errori verranno giustificati, eccetera. E do, durante questa puntata si vedeva che a, a ogni sbaglio anche il, il buonissimo Gunther Steiner faceva delle facce che... E, e, e poi le telefonate che subiva dopo da sempre sì. al grande capo, la <ride> ginnastica, sì. <ride> ma anche, anche lo, lo sguardo di Corinna, cioè, hanno fatto un taglio veramente eh, sì. improntato su, sull'emotività. Su questa puntata libro cuore. Perché, sì, libro cuore, libro cuore,
0: anche un po' canaglia come cosa, perché cioè, alla fine. Sì, assolutamente tu, tu, tu dici le pressioni di Mick però anche questa è una pressione di Mick cioè lo fai apposta a giocare sull'emotività della gente per suo papà e quindi automaticamente anche con Drive to Survive gli metti addosso ulteriore pressione perché noi stessi siamo lì a guardare perché, eh, perché e, e, e siamo coinvolti così perché, perché è suo figlio ecco, se fosse Sikmumaker eh, non, non, non ci coinvolgerebbe così tanto però è una cosa che va a suo danno alla fine della fiera, a danno di un sì, sì.
1: Io devo ancora sì. vedere un
3: secondo mm. di tutta la stagione 5. Sto aspettando il momento giusto, ma questa settimana è il momento giusto perché eh, l'anno scorso mi pare che la stagione 4 fosse uscita due o tre settimane prima dell'inizio del campionato del mondo e quell'attesa mi aveva praticamente ucciso la vita perché non ci stavo più dentro. Infatti ho deciso di farsi dentro un podcast Perché ho detto Devo, parlarne... Devo parlare di Formula 1 con qualcuno Quindi abbiamo messo insieme questa cosa eh, Con Mazze Fra e Sam eh, Quest'anno invece è appunto uscito una settimana prima E adesso appena troverò veramente una sera libera Me lo bingerò Dalla prima all'ultima puntata Come mi è consuetudine fare eh, Io non so se eh, Probabilmente non tutti hanno il tempo di farlo Io di solito ho il tempo di farlo E lo farò sicuramente eh, se avete qualcos'altro. Eh, salta oggi.
2: l'episodio 3 se vuoi un consiglio salta all'episodio 3 perché si parla solo degli errori al muretto della Ferrari e degli scherni di Horner a ogni errore soprattutto sì. perché poi quelli di Netflix son cana- cioè l'ha montato in modo che dopo ogni errore inquadravano Horner che ne parlava nel, nel, suo, nel, suo, nel suo box con i suoi collaboratori sì. e diceva ma davvero hanno fatto così?
3: <ride> Vediamo se le sessioni eh. di, di psicoterapia hanno, sono servite a qualcosa <ride> a, a mio rischio e pericolo guarderò la puntata 3 perché...
2: Eh, io, io la, il momento in cui ho trovato più sadi corner, Horner Poi eh, pa- parliamo dell'attualità eh, è, è stata la puntata su Monte Carlo Sam, eh, mm. che, che Mi pare il settimo, ottavo episodio In cui prima della partenza Horner si avvicina a Binotto Gli mette la mano sulla spalla Guarda il cielo e fa Secondo te piove? Ecco, lì secondo me è, <ride> è bastardo, stato bastardo oh. È stato veramente
1: eh, Però, allora... Io spezzo una lancia a favore di Honor, Prima, France diceva: Non sta simpatico a nessuno. Beh, non nemmeno a me. Però lo vorrei. Come, come cioè, lo vorrei nella mia squadra. cioè È il team principal perfetto. È un grandissimo figlio no, di beh, puttana, ma certo, certo. Sa quello che fa. Ma sa anche giocare perché... all'interno del paddock. Cioè, perché tutti è, noi, tutti noi a siamo. Al 100%. Fer...
0: Scusa, Sam, tutti noi siamo ferraristi, ma eh, Jean-Totter era così, eh. Ah, certo. cioè, eh, no, esatto. Quanti stanno i deflettori? Esatto, allora, io, certo.
2: io sono Ferrarista finché la Williams rimane nelle ultime posizioni. Poi eh, se dovesse uh, uh. tornare ai, ai vertici, il mio, il mio cuore comunque di, eh, di tifoso Williams verrebbe fuori. Cioè, io aspetto solo la grande rinascita.
1: <ride> sì, va bene. <ride> <dai>. Passiamo <ride> all'attualità. <ride> dai. Andiamo avanti.
3: Passiamo all'attualità. <ride> Prima di entrare nel, diciamo, nel vivo dei test, più che altro al di là della sbrodolata di dati che, che, che possono essere usciti da questi test, diciamo, eh, il test dell'occhio, per tradurlo dalla, dall'inglese, eh, sicuramente fa più di tanto eh, dei dati veri e propri, quindi dei tempi sul giro, dei, dei giri effettuati dai vari team, eccetera. Quindi prima di entrare in quello faccio, vi faccio questa domanda proprio dal punto di vista estetico quali sono le tre macchine che vi sono piaciute di più proprio estetico eh? e quelle tre, e le tre che vi sono piaciute di meno se volete comincio io così poi dopo potete pensarci un attimo visto che l'ho fatta così a bruciapelo
0: io, io, io ho già la risposta facile aston martin è bellissima
1: anche eh, io ce l'ho nella top 3 aston martin ce la metto
0: e, e, la, e invece la mercedes è bruttina effettivamente, con quei due specie di, di, di i cannoni per me no? prima
1: ma per me brutti. prima la mercedes di, prima bellissima di,
0: be- di bellezza con quei due affari a sopra piace che tantissimo
1: un aereo. Ti giuro mi sembra mi, se- mi piace tantissimo Fletcher. cioè capisco possa no, ma piacere stato, perché... ma a me piace di brutto perché vabbè al di là della colorazione cioè total black così mi fa impazzire un tolto anche il Rosso Ineos che faceva cagare bellissima cagarissimo. e la, quei due blocchi laterali lì mi ricordano tipo le formula 3 anni 90 primi 2000 mi fanno impazz- Cioè, mi sembra una macchina futuristica ma un po' vinta. mi piace un sacco ti giuro cioè io metto prima lei se- è sempre la più bella Però, <ride> in questo caso la metto seconda e poi sicuramente la Storm Martin perché hanno cambiato il verde e questo verde è un'altra cosa e poi le forme sono belle sono belle, e poi no. la Guida Alonso
2: e la Guida Alonso, no e mm. Franz a questo punto ti, ti scavalco anch'io e per... <ride> eh, anch'io sono d'accordo con Sam per me la più bella è la Mercedes a livello estetico, mi, mi piace eh, secondo posto eh, la livrea non mi piace però ho, ho, ho visto dei video su Youtube su, sulle pance laterali e sono rimasto impressionato da quanto siano molto più particolari rispetto a quelle delle altre, delle altre macchine quindi dico la Red Bull perché insomma è, è Newy ha fatto un lavoro cioè, da quello che posso capirne io superiore rispetto, rispetto agli altri e questo particolare e poi anche il fatto che le sospensioni siano diverse rispetto alla Ferrari per esempio cioè, mi, mi, mi dà l'idea che ci sia un... Un genio alle spalle, quindi me la fa piacere anche esteticamente. E al terzo posto, io metto la, anche io la, la Storm Martin per, uh, perché oggettivamente è un bel verde. Ecco, <ride> proprio commento tecnico: è un bel verde.
0: Eh, ma poi eh, a parte che è qua il British Green Racing, quando, quando è fatto bene, è sempre, è sempre un'altra cosa. Ma poi è anche, è anche bella com- come linee, come. Con, con tutte quelle
1: pance lì mi fanno impazzire, eh?
0: Esatto. Invece sulla, sulla Mercedes è, è diciamo così un po', un, po', un po' kitsch. Secondo me il fatto che in realtà non è, non è nera, è senza vernice perché quello è, è, è la fatta in color carbonio. Sì,
1: percentuale. Esatto. che, che percentuale poi... l'hanno sì.
0: sì, esatto. Una parte sì, però il, il, il nero car- carbon nero è, è diciamo che poi non so quanto sia vero. Quello che dicono che è per, per meno vernice e quindi Guarda meno peso, peso. E non so quanto influisca. Secondo me, più una paracolata barra, barra No, barra
1: beh, di, 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 ti, ma... dico, ti dico che studiano. Studiano no, 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 c'è sta, c'è sta. vernice, cioè vai va in passaggio ovviamente, ma sempre col meno peso possibile. Quindi ci può stare, è ovvio che in termini di guadagno sarà <ride> influente, però vabbè.
0: Ed è è anche un un richiamo alla nascita delle delle frecce d'argento perché originariamente quando nacque erano bianche e poi decisero di togliere la vernice, di lasciare l'alluminio sotto e e diventarono le le frecce d'argento perché inizialmente non era un colore, era anche quello lì, il colore dell'alluminio che era il il materiale dell'epoca. Questi sono la... gli ospiti
1: che vogliamo. Sì, assolutamente. Questi sono gli ospiti che vogliamo. Fra Mariani,
2: capito? <ride> 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 Io ho detto è un bel verde. Questo ti sta spiegando il perché erano le frecce d'argento. <ride> <che mi tradizioni. ride> sì, cioè.
1: Tu sei nel fantabosco. Lui è qui <ride> con noi.
3: Allora, se posso dire le mie tre sono... Ehm... Mercedes non in nessun ordine particolare faccio fatica a scegliere veramente la preferita, Mercedes, Aston e Alfa e non c'è Mercedes, Aston e Alfa, non c'è la Ferrari per un solo motivo che c'è un pelo troppo nero o meglio carbonio ehm, sulla pancia laterale che l'anno scorso non c'era, diciamo praticamente sotto allo sponsor ceva e mi ha un po' infastidito, è bellissima è sempre la più, è sempre la più bella, cioè, nel senso, quando l'ho vista uscire dal garage di Fiorano, eh, con Charles che cercava di scaldare un attimo le gomme quando l'ho presentata, mh, sono stato male, perché vedere una Formula 1 dopo mesi, che, che sei in astinezza, cioè, è come farsi una pera dopo che sei andato in rehab. Eh, non lo so per esperienza personale, ma penso che sia così.
2: Eh... Sai che l'hai detto, talmente convinto che sembrava di sì.
1: <ride> <ride> che ho detto? Ma... Ma è è andato a San Patrignano, penso.
3: <ride> Ci sono passato tante volte ma non mi hanno mai, diciamo, tenuto detto. Eh...
0: Non, non a lungo, quantomeno. <ride> non
3: a lungo, esatto. No, l'Aston è bellissima. Io ho un debole comunque per la, per la, diciamo, la storia racing di Aston Martin, eh, il questo verde che assomiglia di più al loro, appunto, come diceva anche Fred, al loro colore, al British Racing, al British racing Green. Eh, tantissima roba, a me l'Alfa piace, mi piace il fatto che sia passato comunque da, da un bianco rosso a un rosso nero eh, e si eh, sposa molto non bene. Non ti dico a me quanto piace, eh, vabbè, eh, eh. <ride> però non, non hai detto la Williams tra le tue preferite, mi pare, quindi non credo sia solo questione di,
1: di abbinamento no, col nero. Però posso, posso fare una menzione alla Williams che il side pot sopra con la pila è geniale, bellissimo. Sì, quello è bellissimo. Non so se avete notato il sì, 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 resto fa schifo, schifo
3: sì, sì. Allora, la Mercedes piace come, come piace a, a Sam nel senso che hanno tolto il rosso di Ineos e ha fatto tutta la differenza del mondo cioè, avrebbe, sarebbe bastato togliere proprio quel rosso lì invece già che ci sono vi dico le tre che non mi sono piaciute Williams ma più che altro perché è un'occasione persa con lo sponsor che hanno perché hanno lo sponsor sì. Galf hanno fatto una, un contratto sì, per tanti anni e non andare diciamo, a riprendere un po' quei colori storici e stupendi di gulf è, è un peccato sono vestiti in colori gulf i meccanici nel senso che i meccanici e parte del box hanno i colori gulf ma loro hanno spiegato che i colori che adesso ho Williams sono per una sorta di nuova identità data dalla nuova proprietà che è il Dorriton Ventures questo fondo di investimento americano quindi diciamo questo schema di colori eh, lo porteranno avanti tanto eh, non mi piace assolutamente Alpina Alpina è orrenda eh, quella rosa insieme all- all'azzurro Alpine è qualcosa di inguardabile soprattutto mischiato col nero e poi vabbè, pff, Alfa Tauri Alfa Tauri perché già non mi faceva impazzire poi hanno aggiunto un rosso dello sponsor Orlen eh, e sembra veramente messo a caso proprio brutta 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 a parte che l'Alfa Tauri eh, rischia di finire anche dietro da La Williams alla fine dell'anno però di questo parleremo fra poco
1: sì io sono d'accordo con te sulle più brutte cioè Williams e Alpine sicuramente Alpine non so se è peggio la versione rosa o la versione blu rosa cioè onestamente sono brutte entrambe e poi vabbè io metto l'Alfa Romeo perché a vedere la rossa nera proprio c'è un pugno al cuore che non mi meritavo e quindi bella ma no, grazie bella ma non ci (ride) vivrei
3: In generale comunque quello che voglio dire sulle livree, su queste macchine, eh, forse anche perché non c'è più l'effetto di sorpresa dell'anno scorso di vedere appunto le nuove vetture eh, uscite da questo nuovo regolamento, eh, mi sono piaciute comunque mediamente di meno rispetto all'anno scorso, questo è poco ma sicuro. Eh, Non ho citato McLaren perché comunque per me è la quarta più brutta perché ha troppa troppa roba, troppi sponsor, poi c'è quel nero... Che arriva da tutte le parti Sotto lo sponsor Google Peccato perché McLaren è passata dal 2019 Dove era secondo me la più bella che c'era Con quel papaya Con quel, diciamo, quel blu brillante eh, Sulla cover del motore Adesso veramente È, è, è un cancello Vero e proprio
2: Beh, Veramente bruttissima la McLaren Se posso cioè, Secondo me se, se, se la batte con la Williams Che io gli voglio bene La Williams Però fa veramente cagare eh... McLaren è, è un mappazzone mm-hmm. ecco, come direbbe sì. Barbieri
3: Allora, adesso che abbiamo parlato
0: un attimino
1: della... Fletchelot
2: si esprime No, no, l'ho detto all'inizio per...
1: Ah, ok, Scusatemi. Cioè, no, no, cioè, sì, ho, sì, detto, sì. Ho, detto, ho detto solo cioè, Mercedes, ah. Ripeto, ah, la, livrea, Mercedes vero.
0: la livrea è bella ma i, quei due affari tipo aereo a me proprio non, non piacciono mi piacciono le linee più pulite e sulle altre sì, giustamente Williams e, e Tralpin e tra Alpine e McLaren non so, non so cosa sia peggio obiettivamente, non ci sia
3: allora, dal punto di vista estetico abbiamo diciamo, fatto le nostre considerazioni adesso bisogna un po' parlare di quello che è stato il test della pista eh, tre giorni di test eh, 24 ore a disposizione dei, dei team e dei piloti per provare queste nuove vetture io adesso vi dico due o tre cose e poi voi mi dite Cosa ne pensate? Al di là di quello che è stato il giro più veloce, comunque la macchina più veloce sul giro secco che è stata la Red Bull con Perez fatta praticamente l'ultimo quarto d'ora dell'ultimo giorno, eh, in generale la, il team che ha fatto più giri è stato Alfa Tauri, il team che ha fatto meno giri è stata McLaren e in generale le macchine che hanno avuto problemi di affidabilità sono state Aston Martin, Alfa, McLaren, Mercedes e Williams intendo problemi di affidabilità che hanno, dovuto, eh, che hanno portato i team diciamo, a fare degli stop in pista o comunque nei box più o meno prolungati mm. queste sono giusto 3-4 cose tirate fuori dai test in generale come tra l'altro stavamo dicendo appena prima di cominciare la puntata fuori onda l'idea generale è che la scala dei valori è molto simile a quella dell'anno scorso quindi c'è qualcuno che è solo al comando ovvero è Red Bull eh, e vi dico anche perché, perché proprio per l'i-test Red Bull è quella che ha fatto meno fatica a trovare il setup, è quella che andava in pista ed era già la più stabile di tutti il primo giorno, senza fare nessuna fatica. E anche solo per questo motivo qui si capisce subito che partono con un grosso vantaggio eh, su tutti gli altri, soprattutto su Fe- chiaramente su Ferrari, che è quella sicuramente più vicina, ma in generale su tutti gli altri. E cita- giusto per citare quello che diceva Fra Mariani prima, Qua, e lo diciamo sempre anche io e Sam in puntata, è quasi dietro Newie perché quello lì è un genio, ha fatto un'altra macchina che eh, non è mai in sovrasterzo, non è mai in sottosterzo, sembra sui binari e fa impressione, cioè almeno da quello, che ho, da quello che ho visto io e ripeto non ho visto assolutamente tutte le ore di test, fanno veramente paura.
1: Assolutamente
0: sì, fa un genio. È un genio malvagio che è sempre lì, non si accontenta mai, è sempre lì ogni anno la migliora, ogni anno lì con questo cazzo di taccuino accanto alla scocca a, pre- a fare i disegnini. Eh, cioè, eh, l'anno scorso uno avrebbe potuto anche dire eh, mi siedo eh, e-, e-, e va bene così, invece no, ci ha ulterior- ulteriormente lavorato su, ci ha ulteriormente lavorato, hanno continuato a metterci... Eh, io, da quel poco che ho visto, mi pare che siano quelli che in assoluto abbiano usato più spesso il Vis, Flow Vis, uh, esatto, sì. per, per continuare a guardare, migliorare, eccetera. Cioè sono veramente dei, 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 dei demoni del, del miglioramento della macchina.
1: Sì, tra l'altro, il Flow Vis della. Del la Red Bull sotto le pancia è impressionante ha dei canali perfettamente disegnati Eh, io non so più cosa dire Eh, nel senso che è vero che nella sua carriera ha anche perso e ci mancherebbe perché stavo parlando di ho letto anche questo queste settimane quindi volevo sottolinearlo è ovvio che nella sua carriera ha anche perso eh, però quando ci sono stati cambi di regolamento spesso è stato uno di quelli che ci ha visto Sempre più lungo, e mi sembra che queste monoposte effetto suolo siano un po' il suo pane. Io adesso non ricordo esattamente da quanti anni sia in Formula 1, però eh, sicuramente più di 30. Se non vado no, credo, credo abbia cominciato con
3: effetto. la marcia Leighton House, quindi alla fine degli anni '80, che è la marcia Leighton House, quella sulla quale Capelli, ah, eh. Ivan Capelli fece i suoi primi exploit con la macchina colorata, sì, diciamo... giusto. Tiffany, tanto per intenderci quell'azzurro bellissimo sì, 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 era sì. disegnata già da mm-hmm. noi, stiamo parlando dell'88 se non mi ricordo male e quindi eh, fate voi i conti sono 35 eh, quindi, anni
1: più di 30 anni e... e ha saputo inventarsi ancora una volta e ha trovato un vantaggio pazzesco, io adesso non per menarmela ma voglio flexare questa cosa come dicono i giovani, alla prima puntata di sempre di, <ride> di Casco avevo detto che mi, mi avrebbe fatto molto paura per un dominio Red Bull il cambio regolamentare con Adrian Nui a capo del progetto tecnico e purtroppo, purtroppo sembra così, cioè le macchine nei test sembravano, avete presente quando giocate ai simulatori e non schiacciate start per un po' e parte il giro come dire, del computer dove non fa mai una correzione sempre perfetta mm-hmm. erano così, erano in dei binari erano impressionanti hanno trovato velocità subito sia Perz che Verstappen che sono due che tra l'altro prediligono cose diverse dalla macchina e sembrano tu- tutte e due estremamente a loro raggio e questo secondo me è la cosa che dovrebbe fare più paura eh, quindi sì mh, si parte sicuramente con loro davanti io la Ferrari non l'ho vista così male dico la verità Mm, però è ovvio che se ci si aspetta di vincere partendo subito con uh, la macchina più forte eh, eh, ci si aspettava male quest'anno <ride> eh, eh, sembra ci, siano ancora qualche, ci sia ancora qualche problema di quelli dell'anno scorso e comunque complessivamente sembra lontana da quell'astronave in blu che eh, volava volava in tutte le condizioni, cioè è stato veramente impressionante
2: da, da quello che ho letto io mi, mi pare che il, il principale difetto che la Frari si porti dietro dall'anno scorso è, che è l'eccessiva usura no? delle, delle gomme che non è stata proprio contrastata perfettamente da quello che sembra da, da questi test e eh. Eh, è, è, anche, è anche altresì vero che l'anno scorso la stagione era partita con la Ferrari che sembrava in vantaggio rispetto alla Red Bull,
1: esatto, e, e lo è stata quindi... per un periodo di sì, tempo. Sì, lo è stata, sì, sì. lo è stata, stata, stata,
2: per le prime tre gare, possiamo dire 3-4, probabilmente era, era più forte. E, sì, e sì, poi anche grazie... qualcuno in più, secondo me. Sì, è vero, è possibile, secondo me, fino a, fino a, Monaco, me fino a Monaco, in realtà, la Ferrari è stata. Esatto, era forte.
1: Monaco compreso. Sì, sì, sì.
2: Monaco compresa perché le prove parlavano chiaro prima fila E poi lì sta anche a questo punto non lo so, la Ferrari a Vasseur a fare gli sviluppi è evidente che secondo me si sia trovata una macchina eh, pensata da, da Binotto e dal suo team durante la stagione in base a come eh, ai risultati delle prime, delle prime gare sta a lui anche magari fare degli sviluppi e andare a colmare quel gap che al momento sembra evidente a tutti io che non sono un tecnico come voi guardando i test e e i risultati insomma eh, mi mi sembra evidente che Red Bull parta davanti assolutamente sì poi
1: se posso aggiungere l'ultima cosa di Ferrari non si è ben capito neanche esattamente tutto il lavoro fatto nel senso che si parla di un Leclerc che ha sempre girato molto pieno e questo giustificherebbe in parte il fatto che sembrasse meno a suo agio sulla macchina rispetto a Carlos per esempio Eh, in realtà tu dicevi dei consumi eh, a seconda degli stint ha fatto molto meglio e uguale all'anno scorso quindi eh, è un po' da valutare il lavoro che è stato fatto Eh, la la certezza è che non hanno quella calma che ha chi è sopra di loro Eh, a me la cosa che fa paura è che la punto forza di Red Bull anche negli anni in cui ha perso il Mondiale contro la Mercedes che è inavvicinabile che durante l'anno ha sempre fatto degli sviluppi mirati che hanno sempre funzionato o o quasi sempre e si è sempre migliorata molto come l'anno scorso perché giustamente come dicevi tu fino a un terzo di stagione circa la Ferrari era davanti poi non si sono più visti questi e se partono davanti obiettivamente essere pessimisti è facile però insomma, io aspetto sempre la gara di domenica per capire qualcosa in più poi se ci si vuole martellare sui coglioni facciamo
0: sì, va detto che in Ferrari sono sembrati molto, molto tranquilli ecco. sarà anche che, che è lo stile, proprio l'approccio di Vasseur però in altre situazioni simili in cui ci si rendeva conto che la macchina non era competitiva reagivano in modo un pochino più nervoso anche perché alla fine Ferrari uh, non è, eh, cioè, è una grossa, è una grossa scatola di vetro. Cioè, qua in Italia, quello che succede in Ferrari più o meno esce, non riescono a tenere segreti come, come possono fare in Mercedes. Quindi, se, ci, se fosse del, del finto della finta tranquillità, secondo me sarebbe uscito. Invece mi sembrano abbastanza tranquilli, quindi evidentemente questi test non sono non vanno presi troppo, troppo sul serio come peraltro è sempre così cioè alla fine sono solo tre giorni mi pare addirittura con una macchina sola quindi eh, ci sta a mantenere sangue freddo certo la Red Bull ha un vantaggio, un vantaggio enorme, invece mi sono sembrati nervosetti in Mercedes piuttosto
1: anche a me fleccio
0: è già solo per il fatto che eh, non so da sempre la Mercedes era una di quelle che il tempo non lo cercava nei test, non se ne disinteressavano neanche, lo facevano anche con una certa spocchia. Qui hanno cercato il tempo, cioè, già solo questo mi sembra un segnale di dire non sei tanto sicuro dei tuoi mezzi.
1: Eh, l'impressione è quella: l'impressione è quella perché si sono innervositi progressivamente con l'andare dei giorni e questo non è un bel segnale. E un po' non so voi, ma io sono rimasto stupito che abbiano continuato a abbracciare quella filosofia con i pod laterali estremamente schiacciati. Mi aspettavo un cambio di rotta, onestamente. E
2: e Anche io mi so aspettavo se... le Mercedes con le pance più simili alle altre squadre, visto il fiasco dell'anno scorso. Ti dico la verità:
1: mm, sì, beh, io ero, lo davo per scontato perché. Eh, mi sembrava proprio una filosofia che avesse creato diversi problemi se ci ricordiamo l'anno scorso hanno dovuto mettere dei tiranti per tenere il fondo ha, è stata la squadra che ha subito più di tutto il proposing cioè, comunque il disegno aerodinamico mi sembra chiaro che sia diverso da tutti gli altri eh, è vero che cambiare sarebbe stato partire con un anno di ritardo perché in pratica mettevi un progetto filosoficamente a livello aerodinamico completamente diverso dal precedente Però insomma che ci fosse tutto questo margine per migliorare quella macchina non me lo sarei aspettato, Eh, probabilmente qualcosa non ha funzionato perché sembra che anche a sto giro non abbiano avuto corrispondenza con i dati del simulatore e questo sappiamo che è il problema peggiore che ti può capitare in un test dove metti per la prima volta la macchina sull'asfalto, è successo anche alla Ferrari e di solito è un brutto presagio no Friends?
3: Sì, non è mai una, una buona cosa, io faccio un piccolissimo passo indietro riguardo Ferrari, io stamattina, oggi in pausa pranzo ho ascoltato eh, un podcast italiano che eh, è diciamo, prodotto da Red Bull ma che vede eh, Giorgio Terruzzi eh, come presentatore e, Parlavano di Ferrari molto nervosa, Ferrari come team molto nervosa, Leclerc con una brutta faccia, io mi chiedo cosa cazzo abbiano guardato perché a me non è assolutamente sembrato così e mi rincuora, cioè comunque vedere che anche altre persone la pensano come me perché io non ho visto Ferrari così messa male. E le difficoltà, diciamo, di... quelle che loro chiamavano difficoltà di setup, in realtà basta leggere Federiche perché nelle dichiarazioni di uh, Charles di Carlos e di Vasseur hanno detto loro stessi di aver provato tantissimi setup diversi eh, ma non perché non riuscissero a trovarne uno che andava bene ma perché hanno approfittato del tanto tempo a disposizione per provare anche cose che magari non sarebbero rientrate altre volte nel loro programma di lavoro quindi io Ferrari l'ho vista esattamente nella posizione in cui me l'aspettavo sicuramente veloce, sicuramente seconda nel senso che non è eh, è un quel gradino dietro a Red Bull che non è per demeriti Ferrari ma è semplicemente per per, diciamo superiorità pazzesca eh, di Red Bull. Per quanto riguarda invece Mercedes, eh, adesso qualcuno ha azzardato che in Bahrain saranno addirittura dietro ad Aston Martin, io non penso sarà così, però credo che il il divario sia un po' una situazione che c'era da non proprio nelle prime gare dell'anno scorso, ma diciamo quando Mercedes ha portato la versione C della sua macchina, quindi quando ha cominciato a riavvicinarsi diciamo, eh, al podio e a mettere più distanza con quelli diciamo, del midfield, della parte dietro. Per me invece adesso la cosa si è un po' invertita, quindi Mercedes non è sicuramente vicina a Red Bull e non è neanche vicina a Ferrari e per meriti anche qui di... Quelli che gli sono dietro sono più vicini al midfield che non diciamo, alle posizioni di vertice. Eh, sono stupito anch'io dal, delle, delle pance. Stupito perché mi sembra che ci sia dietro un po' di testardaggine, nel senso che si siano impuntati più, che per principio, più, più, più per principio che per convinzione, mettiamola così. Comunque...
2: Eh, per, non, per non ammettere che l'anno scorso Abbiamo eh. completamente sbagliato il progetto esatto. eh, Perché cambiare, cambiare le pance Quest'anno voleva dire Sconfessare tutto il lavoro fatto l'anno scorso Quando in realtà si sono presentati I nastri di partenza dicendo Abbiamo la macchina più futuristica di tutte se, se Un sono...
1: secondo più veloce di tutti.
2: Esatto se, se. Poi, so, po- poi, poi sono partiti <ride> E si è visto che andavano tre secondi Più lenti di tutti gli altri Quindi Però, adesso sconfessare for- quella roba lì è pesante
1: però posso ricordare che l'anno scorso a questo punto sapevamo di una Ferrari in forma, ma avevamo tutti paurissima di una Mercedes che si fosse nascosta e arrivasse a dominare il venerdì del Bahrain. Poi sì, io mi, ricor- mi,
2: mi, mi ricordo la puntata premondiale dell'anno scorso, eh. e, ma perché? Perché si arrivava da 7 set, titoli consecutivi di, 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 di Hamilton, tranne, tranne l'ultimo e comunque una Mercedes con 8 mondiali costruttori. Sì, scusa, è sì, sì. eh, una Mercedes con, con, con otto mondiali costruttori di fila. Cioè, era evidentemente quella più forte, no? Eh... Sì,
1: sì. No, no, sono d'accordo, Fra, è eh, che, voglio dire, i test lasciano sempre un po' il tempo che trovano. È, è, è vero che è sembrata su- superiore la Red Bull, però è anche vero che, insomma, è un po' tutto da vedere poi quando si mettono in pista le macchine con... Uh, settaggi da gara su di motore poi si vede chi va più forte tipo io una domanda che mi sto facendo in questi giorni è la Ferrari sarà così competitiva ancora il sabato perché l'anno scorso era nettamente la migliore macchina il sabato vuoi anche perché c'è a l'Eclerc insomma ha quello come specialità principale della casa eh, oppure eh, sarà più una macchina che ha cercato dei compromessi per essere più vivace in gara, per consumare meno le gomme, evitare un po' quello slittamento che l'anno scorso ha creato tanti danni. Uh, onestamente cioè, l'unica risposta è aspettare venerdì e sabato e vedere un po' cosa, cosa dice la pista.
2: Invece è una domanda che è venuta a me, per voi due, per Sam e France, ma se vuole rispondere anche Fleccio, ben venga visto che è il secchione di turno degli ospiti. Il... <ride> ma, <ride> eh, e...
0: e voi continuate a dirlo come se fosse un insulto, ma per me è un grande
2: pregio. Ti sto lodando, eh. in realtà <ride> mi sto auto-insultando. Gu- guardando Drive to Survive eh, ho avuto la netta sensazione che una delle grosse differenze, a parte il muretto tra Red Bull e Ferrari, fosse anche quella di avere dei piloti con delle gerarchie prestabilite. Cioè O perlomeno, Perez non è che ci sia bisogno di prestabilirlo, lo sa anche lui che è più violento di Verstappen quindi ogni tipo di strategia viene fatta su... in funzione di questa, di questa gerarchia. Uno dei problemi, secondo me, che ha avuto Binotto nella gestione l'anno scorso è stato quello ogni tanto di non saper dire di no o di non sapersi imporre su Sainz nel momento in cui... Anche eh, Leclerc era molto più avanti di lui in classifica. Ci sono stati un paio di scelte dal muretto e si sono viste nella puntata 3 e nella puntata di di Monaco eh, che sono andate quasi contro Leclerc per avvantaggiare Sainz. Sainz che non aveva mai vinto, che doveva vincere. Eh, Secondo voi può essere o può essere stato un fattore determinante il fatto di non scegliere fin dal principio chi sia il numero uno, chi sia il numero due e può essere determinante per questa stagione fare un discorsetto ad entrambi e dire si parte uno e due poi se le cose dovessero cambiare nel corso della stagione facciamo altre valutazioni ma si parte uno e due oh. è
1: una, è una eh, bella domanda risposto da solo se sei, cioè, scusami, dico solo ma hai detto Perez sa di essere più lento di Max eh, la risposta è lì, cioè, Carlos non pensa di essere più lento di Schalz Eh ma
2: lo è, cioè, perché eh, dai, lo sappiamo tutti che lo è eh, però...
1: eh. eh lo è però il primo anno gli è arrivato davanti, l'anno scorso non gli è arrivato così lontano Insomma eh, da parte di un team principal non hai un campione affermato dentro cioè, eh, Sono d'accordo con te che bisognerebbe fare una scelta Però se il secondo pilota non è convinto di essere un secondo pilota è difficile secondo me incurcarglielo
3: quello che penso io è che eh, e l'abbiamo detto io e Sam eh, anche l'anno scorso è la pista che metterà le gerarchie in Ferrari eh, secondo me è, è vero nel senso che Binotto l'anno scorso non ha avuto forse il coraggio eh, di imporsi su Carlos, non, più che altro non ha avuto il coraggio di dire eh, Charles è il numero uno e tu comunque a meno che non ci siano delle situazioni particolari eh, devi aiutarlo L'anno scorso il problema poi si è un po' risolto da solo nel senso che la Ferrari ad un certo punto non ha più avuto alcuna possibilità di vincere e quindi diciamo che i due piloti erano liberi di lottare per le posizioni che riuscivano ad avere non di certo per la vittoria eh, quest'anno secondo me la gerarchia anche in questo caso da fare la pista anche visto le dichiarazioni che ha fatto Vasseur perché a una domanda di un giornalista gli hanno chiesto come si batte un numero uno con uh, un pilota numero uno come... Uh, con Max Verstappen e lui ha risposto con due ottimi piloti, cioè con i nostri due ottimi piloti. Uh, come a dire, che chiaramente, con tutte le virgolette del caso, Ferrari ha due ottimi piloti. Invece, il Red Bull ne ha un, un fenomeno. E uno che è sicuramente uno se non due gradini sotto. Per me, Ferrari deve prendere comunque una scelta, al di là di quello che dico che sarà la pista a parlare più di qualsiasi altra cosa, è Charles quello che va coccolato, tenuto eh, a bada e eh, spinto eh, sicuramente, anche perché tutti i due i piloti sono in scadenza nel 2024, ma uno di questi due sicuramente non ci sarà alla fine del 2024, che voglio sperare sarà Carlos, con tutto il bene che voglio a Sainz, per il quale comunque io fin dall'anno scorso ho sempre avuto ottime parole per lui perché... Mi piace molto come tipologia di pilota perché non è un pilota che nasce con un talento così cristallino come Verstappen, come Norris, come Russell, come Leclerc, ma che si è costruito con gli anni e è diventato un pilota solidissimo. Però, se devo andare a scegliere il talento eh, diciamo contro uno che sa imparare, che sa lottare, che sa diciamo, aggiungere anno per anno qualcosa, vedo sempre per il talento. Questo è poco ma sicuro. Cioè, non c'è alcun dubbio su questo. Poi,
0: che... Poi anche il suo interesse perché secondo me se lui si eh, accontentasse barra riprogrammasse a fare il secondo eh, senza dover per forza essere. Eh, pensare di poter essere la prima guida Ferrari, lui secondo me è perfetto come secondo, cioè, eh, non so, eh, eh, rispetto a Ceco con tutto il rispetto, è più veloce di, di Ceco, Science, se entra nell'ottica di fare il secondo quindi non non dovrebbe essere un eh, se se non ti adegui l'anno prossimo ti facciamo fuori ma dovrebbe essere un se ti adegui tu puoi salire su un altro livello perché comunque la seconda guida di una Ferrari vincente è meglio della prima guida eh, di un team di rango minore quindi bisogna vedere se se riesce a convincersi
2: e che i piloti sono troppo forti e, e i piloti sono troppo, scusa, i piloti sono troppo egocentrici, cioè anche Bottas. Dopo 8 anni dietro Hamilton, ha detto: Voglio andare a fare la prima guida da un'altra parte. in una squadra più, più scuola. Cioè, ehm... No, ma quello
0: è vero, anche Tunoda pensa di essere più bravo di, di Verstappen. Quello è normale, se no, non sarebbero i piloti di Formula 1. Tuttavia, eh, a un certo momento, puoi anche fare degli altri
2: ragionamenti. Ma io sono d'accordo con te, cioè, sono d'accordo con te, cioè, secondo me. Quello che è successo a Silverstone l'anno scorso, adesso poi l'ho rivisto, ce l'ho fresco nella memoria perché l'ho rivisto ieri eh, su a Drive to Survive. che Lasciano fuori le clerche e mettono dentro Sainz con, con le gomme rosse, lasciano fuori le clerche con le bianche e chiedono a Sainz dagli 10 macchine di vantaggio e tienili dietro. E Sainz dice: No, vada a vincere. Secondo me è inaccettabile. Secondo me eh, è Ma anche Madame... Monaco ha fatto così. Eh, 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 secondo è me è inaccettabile è inaccettabile, è inaccettabile. Poi Binotto poi non, ha non ha avuto l'autorità per imporsi gliel'ha chiesto un po' tipo per favore <ride> ti va di farlo eh, sì. eh, <ride> <ride> però <ride> e, e quell'altro sì. però non si sente assolutamente numero due e ha fatto, ha fatto perdere un sacco di punti a, a Charles secondo me cioè, non dico che si sia perso il mondiale per quello però nel mom- cioè se arrivava a metà campionato in cui Charles era davanti a Verstappen e c'erano le possibilità no? con tutti gli errori fatti al muretto per queste cose Monaco, Silvestre, sì, eccetera mm-hmm. a- anche la seconda metà della stagione poi magari te la giochi con un, un umore diverso al netto poi degli sviluppi fatti da-, da Red Bull che hanno portato la macchina su un altro livello siamo tutti d'accordo
1: Se no avrebbe aiutato sicuramente ma secondo me l'esito del mondiale non sarebbe cambiato eh, per rispondere a Fletch, un secondo, eh, io penso che sia perfetto per fare il secondo pilota, o comunque un ottimo secondo pilota, perché forse è un po' troppo forte in questo momento per fare il secondo pilota, o perlomeno per farlo Leclerc, che io sono un grandissimo certo. fan, ma in Formula 1 per ora non è che è esattamente, cioè non è Max Verstappen. Certo certo, certo. è bene che tutti lo capiscano, e quindi io capisco che un team principal mo- voglia motivare anche Carlos. e non metterlo subito in un ruolo inferiore è anche vero che Secondo me si è arrivati a una situazione, come diceva, fra Mariani, <ride> l'anno scorso in cui era più consono favorire Leclerc. Sicuramente a Monte Carlo c- c'è stato un errore, cioè ha chiesto di rientrare a Carlos, Carlos ha detto no, secondo me non bisogna rientrare, allora hanno detto, cioè, facciamo entrare Leclerc e Leclerc è entrato. Io lì vedo già un errore in più di Leclerc. Perché poi la velocità non è solo quello che fa in pista, capito? Cioè, e- e- è tutto il contorno che crea poi la perfezione e secondo me Charles in tutto il contorno ha da migliorare molto più di Carlos quando poi lo metti in macchina e dici spara la 1000 vai più forte di tutti è fortissimo ed è il motivo per cui tutti lo amiamo però non ha mai preso una scelta contro il muretto quando il muretto gli chiedeva qualcosa di palesemente eh, sbagliato non ha avuto la lucidità che ha avuto invece Carlos o prima di lui Vettel eh. Quindi, sai, sono tante cose e secondo me l'anno scorso era anche giusto lasciarli combattere fino a un certo punto. Poi, come dici Tebinotto nel momento di prendere la decisione, non è stato rigido come sarebbe Warner, ecco. cioè Se Horner avesse chiesto al suo secondo pilota di dargli dieci macchine di spazio che si dicevano andiamo a vincere, <ride> non rientrava i box, probabilmente, per cioè. e, Sono d'accordo. E su questo siamo tutti d'accordo, sì. Però dai, vediamo quest'anno, io spero che ci sia questo problema, onestamente. Allora,
0: no, sì, anche perché il, l'elefante della stanza è che comunque se, se, se non sei competitivo, chi sia la prima o seconda guida diventa, non dico irrilevante, perché comunque ovviamente hai delle posizioni da mantenere nel mondiale dei piloti, nel mondiale costruttori, però se non puoi lottare per il titolo diventa un problema minore, ecco diciamo così. Assolutamente.
3: Vorrei chiudere un attimo il discorso test, nel senso che potremmo stare qui ore e ore a parlare di quello che è successo durante i test, di come si sono comportate le varie macchine, eh, però alla fine, come normale che sia, quello che interessa è chi sta davanti, non tanto chi sta dietro, eh, però dietro secondo me ci sono due cose secondo me, che vanno eh, citate in particolare la che Williams
2: ha... <ride> no, beh, no non così buon... dietro fra. sulla Williams <ride> devo dire dei
3: buoni test di Logan Sergeant, Che voglio anche eh, se ha bisogno Carlo Vanzini di un aiuto per capire che il suo nome non è Logan ma è Sergeant, è il cognome eh, perché l'ha chiamato Logan per tre giorni <ride> eh, non è esattamente eh, una, una vera... Wolverine buon... sì, esatto Wolverine eh, ha fatto degli ottimi test eh, Logan Sergeant non è uno che viene su dalla Formula 2 eh, con il pedigree di piastri però comunque secondo me ha la possibilità di diventare un pilota solido detto questo quello che voglio citare sono due team un team che ha fatto un salto in avanti un team invece che sta precipitando eh, dall'Everest praticamente Il team che ha fatto un passo in avanti sembrerebbe essere Aston Martin c'è del cauto ottimismo eh, però comunque Aston Martin si è trovata Forse anche perché quello che diceva Sam Sam prima ha cercato di fare una macchina sua e non semplicemente andare a copiare a destra e manca soluzioni che possono funzionare eh, su altre macchine ma che non è detto che funzionino sulla tua eh, e anche spinti da questo arzillo vecchietto di nome Fernando Alonso è una macchina che sembra essere competitiva. c'è chi la mette come dicevo prima davanti a Mercedes io non sono assolutamente convinto però sicuramente tra il paccone del midfield sembra essere quella che ne uscirà meglio diciamo per questa prima parte di stagione mentre invece chi sta precipitando è ahimè eh, la McLaren ahimè perché purtroppo c'è mio figlio che sta affogando e che notizie di corridoio dicono che l'ultimo giorno alla fine di testa abbia tirato un cartone contro una parete dei box sfasciandola Uh, Lando Norris eh, figlio mio eh, io ti avevo detto di non firmare quel contratto e tu l'hai voluto fare lo stesso eh, quando si libera quel posto lì di Science nel 2024 sappi che ti aspettiamo in rosso molto volentieri comunque quello che volevo chiedervi è questo avete avuto anche voi la sensazione che Aston Martin fosse la macchina sicuramente più in ascesa del midfield e che McLaren stia crollando inesorabilmente?
2: Beh, a, a leggere le classifiche. Sì, cioè, eh, il risultato di Alonso mi ha ovviamente sorpreso. Mi ha sorpreso in negativo anche McLaren. l'hype creato per questa coppia incredibile, no? Ris eh, 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 non, non è supportato dalle, dalle, dalle prestazioni. Cioè, mi, mi sembra veramente triste avere due piloti così talentuosi e, da, e dargli questo tipo di macchina. Però, ehm, a, a tal proposito, eh, eh, a Norris il contratto scade nel 2024 hai detto, giusto?
3: no, Norris ha firmato fino al 2025 compreso
2: fino al sì, 2025 è compreso okay.
1: indeterminato no? sì, perché
2: in, in Drive to Survive nella puntata in cui rinnovano il contratto a Cecco in cui Horner rinnova il contratto a Cecco ha fatto una battutina sul fatto che se Cecco non vinceva almeno una gara, non portava punti poteva pensare a Norris Secondo me, dietro ogni battuta di, di, di Horner, attenzione, perché c'è, c'è sempre un fondo di verità. Eh? Se non, non vorrei che sfruttasse il momento di crisi della McLaren per magari portarsi Norris, fare la coppia Verstappen-Norris in Red Bull, che vabbè, ciao, chiudiamo tutto, andiamo a casa. Eh, potrebbe essere una suggestione, però non so Norris quanto voglia fare il numero due, eh, oggettivamente. Eh, ma
1: non va lì per fare il numero due nel caso, cioè, questa è la, è la premessa che dovresti dovresti toglierti proprio, cioè Norris non va da nessuna parte a fare il numero 2 nelle sue intenzioni, Poi io. No. secondo sì. me è più, è più realistico per il fatto che Perez è già stata un'eccezione alla regola, cioè di solito loro prendono solo gente che nasce dal loro progetto driver arcade, eh, comunque Norris ha un indeterminato quindi per ora non si pone il problema e secondo me ha tanti fare a nel 2026 anche il progetto Audi, a proposito prima volevo dire Sainz che ne stavano parlando con Fleccio e se dovesse andare male in Ferrari visto i rapporti che ha il padre con Audi secondo me è una chance lì potrebbe anche avere
0: certo tra l'altro Horner non sarebbe la prima volta che eh, dice una cosa che, di che assolutamente non ha nessun fondamento ma dice solo per rompere i coglioni agli altri e, e seminare un po' di tizzania eh, quindi non sarebbe <ride> stata sì, esatto. la prima volta e, no, invece sul discorso test eh, eh, richiamo quello che è il mio assoluto guru da Formula 1 a parte voi, cioè Giorgio Piola eh, grande, eh, grande cuore di Ligure San Margherita come raccontavo fuori onda eh, a France e lui ha fatto le considerazioni molto interessanti come sempre su Aston Martin che dice che la cosa che, lo, che, lo, che gli piace di Aston Martin è che eh, porta in sé elementi sia di eh, di Ferrari che di Red Bull cioè ha quel, quella, quell'apertura lui lo chiama lo scasso sotto, eh, sotto la, la, la bocchetta, de, de, bocchetta dei motori laterali e sono come quelle di Red Bull ma dice ancora più accentuate di quelle di Red Bull e, e contemporaneamente ha, le, hanno le vasche come Ferrari ma ancora più accentuate di quelle di Ferrari quindi lui dice eh, una, le, le cose che mi piacciono di di Aston Martin non sono tanto i tempi che dice quelli naturalmente lasciano il tempo che trovano ma il fatto che sono una delle poche scuderie se non l'unica che ha scelto strade eh, innovative ma anche strade diciamo così eh, diciamo così portare all'estremo soluzioni che altre squadre avevano proposto quindi mettendo anche un certo coraggio diciamo
3: ma diciamo che Aston Martin sta investendo Eh, tantissimo eh, nel progetto Formula 1 al punto che ha praticamente azzerato tutto quello che è il suo impegno al di fuori della Formula 1 nel motorsport Eh, come ho detto l'anno scorso in diverse puntate dovevano fare un hypercar per Le Mans e non l'hanno fatta Eh, avevano dei team ufficiali con la V12 Vantage nei vari campionati GT eh, in giro per il mondo non c'è più un team ufficiale, fanno solo corse diciamo con team satellite o team eh, secondari quindi stanno puntando tutto sulla Formula 1 eh, se non mi ricordo male sono tra quelli che hanno in progetto una nuova una struttura, una nuova eh, galleria del vento eh, che non mi ricordo quando sarà operativa forse nel 2024 se non mi ricordo male in ogni caso vogliono iniziare a vedere diciamo un piccolo ritorno nel, nel loro investimento anche perché... Eh, e l'abbiamo detto anche questo in varie puntate l'anno scorso, e eh, Martin non è il primo diciamo, costruttore, il primo marchio diciamo, di, di, di auto eh, che entra in Formula 1 e fatica. Eh, mi viene in mente le, l'esempio di Jaguar. Eh, Jaguar entrò nel 2001 eh, rilevando, tra virgolette, quella che era la Stewart, eh? Eh, ma di fatto era praticamente la Ford, perché Jaguar era un un marchio di Ford in quel periodo, adesso è un marchio di Tata, Jaguar, Eh, ma fece una figura barbina. Ricordiamoci che poi comunque la Stuart Ford è quella che è adesso la Red Bull, cioè tra varie peripezie praticamente da Stuart è diventata Jaguar, da Jaguar è diventata Red Bull. Eh, Questo per dire che non è... eh, è scontato, tra virgolette, pensare che un team possa fare fatica nel suo, diciamo, nei suoi primi anni, anche se arriva già da un team già preesistente, ma gli, chi sono quelli che investono veramente i soldi, i soci di Aston Martin, tra cui c'è anche Lawrence Stroll, vuole iniziare a vedere appunto un piccolo ritorno, perché eh, la Formula 1 il giochino alla Formula 1 costa delle cifre che, eh, quando si parla del budget cap, è solo... Un, la punta dell'iceberg poi sotto c'è tutta l'infrastruttura che costa decine se non centinaia di volte quello che è il budget cap eh, imposto ai team di Formula 1 Eh, io sono molto curioso di vedere quello che Aston Martin riuscirà a fare sia dal punto di vista tecnico come dicevi tu Fleccio e come diceva Giorgio Piola ovviamente di rimando ma anche con il pilota che si sono portati in casa perché eh, è chiaro che si passa da Vettel, quindi un quattro volte campione del mondo, ad Alonso, che conosciamo tutti bene, un due volte campione del mondo, quindi due fuori classe, ma qui è una questione di, ehm, di voglia, di motivazioni. Vettel di motivazioni non aveva più mezza, Alonso allora, se potesse andrebbe avanti fino a 70 anni a correre in Formula 1, vuole vincere, non vuole mollare un cazzo e avere una spinta del genere all'interno de- di un team... Eh? È tantissimo, soprattutto per un team che ha quella voglia di, di, di fare il salto eh, e di avvicinarsi più alla vetta, che una, piuttosto, piuttosto di rimanere sempre diciamo, nella parte centrale della classifica.
0: Sì, come dicevamo prima, io se avessi il tempo guarderei il campionato italiano di salita, Alonso se avesse il tempo andrebbe a correre nel campionato uh. italiano di, sal- di salita, quindi... <ride> effettivamente la fame fa so una se, bella differenza io
3: non so se lo seguite su Instagram Alonso, però una settimana sì l'altra pure è sul suo circuitino di carta a girare per 7 ore di fila con un kart a 40 anni eh, ed è, questo è proprio figlio del fatto che lui ama correre ama correrebbe con qualsiasi cosa e questo entusiasmo è eh, per la forma 1 è, è totale cioè serve uno con quel tipo di entusiasmo e quel tipo di personaggio
1: eh, sì, poi non invecchia. 42 anni, ragazzi. Cioè, l'altro giorno l'ho visto, sembra mio fratello minore. <ride> <Nel> senso, <ride> eh, per quanto, impressionante. Per quanto,
3: per quanto invece riguarda McLaren, io... Ragazzi, la situazione è, è, è tosta. È tosta davvero sì. perché... La, la, la macchina è, sembra addirittura essere peggiorata rispetto diciamo, alla scala dei valori dell'anno scorso. È, ci sono stati diversi problemi anche sciocchi di, eh, dal punto di vista di a, dell'affidabilità è il team come dicevo prima che ha fatto meno giri di tutti e considerano che volenti o nolenti eh, Piastri è un rookie e ha bisogno di macinare chilometri è stato il, il terzo che ha fatto meno giri di tutti Considerato che quello che ne ha fatti di meno è stato Drogovic che tra l'altro segnaliamo andrà a sostituire Stroll domenica perché solo si è rotto un polso non l'hanno ancora detto ma non correrà domenica cioè nel senso non non è ancora stata riportata questa notizia del posto ma in realtà eh, non correrà sicuramente in Bahrain quindi verrà sostituito da Drogovic che è il campione Formula 2 in carica e i due piloti che hanno fatto meno giri dopo Drogovic che ha fatto solo praticamente un giorno di test su tre sono stati Norris e Piastri è un disastro totale per McLaren Eh, è chiaro che il talento di questi due piloti gli permetterà di comunque eh, Raccimolare qualcosa al di sopra di quelli che sono i team che sicuramente faranno più fatica che sono eh, idealmente Alfa Tauri, Ass e Williams però comunque la McLaren è assolutamente in discesa non so se avete qualche altra considerazione sui team, se non ne avete altre vi propongo un gioco a premi senza premi andiamo a fare qualche piccolo vai col gioco,
1: eh, Un'unica cosa no. che volevo dire è Scusa sulla McLaren vai, vai. Cioè, Prima tu facevi il discorso Di tutto quello che è infrastruttura eccetera, E McLaren è l'esempio Esatto all'opposto Di quello che dovrebbe succedere Ossia McLaren è una struttura walking pazzesca Sembra che abbia tutto per vincere E anche quest'anno si presenta con una macchina Che invece ha dimostrato più di un problema E grosso Sembra che ci sia un problema strutturale Sembra che ci sia un problema di concetto e di progetto E... Eh... La vedo dura. Pensare che due anni fa si giocavano il terzo posto nel Mondiale fa, fa riflettere, insomma.
0: Tra l'altro eh, l'im- l'impressione, naturalmente molto, molto prematura, è che ci sia il rischio di non avere più una strutturazione della Formula 1 come abbiamo avuto da, da tantissimi anni, cioè i- la testa da corsa e poi il, il, diciamo così, le-, le squadre della terra di mezzo ma eh, sembra che ci si, si stia andando verso una spaccatura perché ci sono naturalmente vabbè, Red Bull, Ferrari, Mercedes come la volete vedere Aston Martin in grande crescita Alpine che comunque è solida e poi un grosso buco e poi le altre che sono tutte più o meno in difficoltà o in, in un'atmosfera di messa. quindi sembrano essere 5-5 piuttosto che 2-3 e poi il gruppone non so se avete anche voi questa impressione barra sensazione
3: sì, sembra un po' che stia ritornando a una Formula 1 più simile a quella diciamo, dei, degli anni 90, dove comunque eh, con un sistema di punti diverso alla fine dell'anno i team su 10, ma anche di più, perché c'erano 13-14 team, su 12-13-14 team i punti li facevano in 6, e tutti gli altri praticamente correvano con la speranza che tutti, <ride> che non so, ci fosse Mi un so. buffaggio e gli altri 15 macchine davanti si fermassero. Eh, e alla fine dell'anno penso a. Un esempio che poi non è così tanto calzante perché pensiamo a Minardi come un team che non faceva mai putti, ma in realtà ne ha, fatti, ha fatto anche dei podi. Eh, però la sensazione è proprio quella ed è un po', come dire, mh, fa un po' paura pensare che c'è un team che da, da fuori, uno per adesso, ma magari saranno anche due, che da fuori bussano e vogliono entrare. Tipo il, il nuovo team Cadillac diciamo, General Motors con Andretti che vuole entrare. Vuole entrare ma devi ben capire quello a cui sta andando incontro cioè c'è il rischio che un team nuovo faccia i primi 5, 6, 7 anni anche lì ad elemosinare veramente i punti che gli cadono in testa eh, e visto che cosa gioca visto che cosa costa il giochino eh, è un gran un gran bell'investimento diciamo allora andiamo avanti con il gioco a premi senza premi dai questo è un bonus round bello veloce delle domande Vai. a risposta secca, diciamo, su quelle che sono un po' le previsioni per quest'anno 2023. E comincio con, a turno, mi dovete dire, la sorpresa di questa stagione, quella che sarà la sorpresa di questa stagione, pilota i team. Vai Sam, parti tu.
1: Eh, allora, team Aston Martin, e pilota Giorgio Rossi.
0: Leccio? Mm, pilota direi provo Piastri perché a questo punto sarebbe ancora più una sorpresa e team direi direi alpin
2: fra e io come team devo dire Williams perché ci credo fino in fondo <ride> e già se arrivasse settima secondo me sarebbe una cosa incredibile ho dei dubbi fortissimi ma già ottava sarebbe un buon risultato e come pilota dico Nick De Vries perché nonostante l'Alfa Tauri, secondo me, è, è, è fin troppo sottovalutato. Ci vorrebbe Marco Maioli che dice giustamente valutato, o sottovalutato, secondo me è sottovalutato.
3: Allora, io mi accodo a Fra perché as- anche, as- anche per me Nick De Vries sarà il sorpresa della stagione, più che altro perché prenderà ammazzate Tsunoda, perché la differenza principale è il Tsunoda che va lì... Eh, Tanto per, invece, Nick DeVries è uno che già durante questi test spaccava i coglioni agli ingegneri per andare a cercare delle soluzioni. E questa differenza, chiaramente, nel globo, nella microsfera di Alfa Tauri farà tutta la differenza nel mondo. Infatti, secondo me, su Noda lo salutiamo a breve. Eh, Per quanto riguarda i team, secondo me, Aston Martin. Aston Martin all'inizio dell'anno insiderà Mercedes come terza forza in griglia a mio parere insiderà non starà davanti questo vedremo la delusione della stagione pilota e team riparto al contrario vai fra
2: e la delusione della stagione eh, vi dico McLaren cioè le avvisaglie ci sono tutti non so nemmeno se sarà poi una delusione visto che ce l'aspettiamo tutti però come diceva Sam fino a due anni fa si giocava al terzo posto nel mondiale la stagione scorsa potevi dare la colpa a, a Daniel Ricciardo <ride> però mi sa, che, mi sa che non era tutta colpa sua e come pilota la delusione sparo alto Luis Hamilton
3: uh ok eh,
0: come team secondo me sarà Mercedes perché come dicevate voi prima secondo me hanno peccato un po' di di, diciamo così, di ostinazione nel, nel perseguire un progetto di un certo tipo e non si rendono conto che comunque Ferrari non è la Ferrari degli anni scorsi, che aston Martin sta crescendo, che Alpine sta crescendo, quindi secondo me rischiano di doversi guardare anche dietro. Magari non per il mondiale, però in certe gare rischiano di doversi guardare più dietro che davanti. E come pilota sinceramente non... Non perché eh, lo auspichi, ma eh, temo, che, temo che Leclerc eh, sia un video cioè, eh, L'anno scorso l'ho Oddio. visto. Eh, lo so, lo, so, lo, lo dico come, come auto, auto, diciamo così, eh, a, auto-scaramanzia. Nel senso che spero che non sia vera la profezia, però l'anno scorso l'ho visto veramente andarci sotto da un punto di vista psicologico. Eh, più del dovuto, e spero che mi smentisca, ma se partisse piano, insomma, lo voglio vedere reagire diversamente. Ecco.
1: Allora, per me, invece, delusione della stagione. Allora, come team, in assoluto, secondo me, Alfa Tauri rischia di essere veramente in fondo dello schieramento. Due anni fa ha vinto un Gran Premio quando Ferrari non ne ha vinto neanche uno, per esempio. E invece come pilota temo Pierre Gasly perché secondo me O'Connor è un più duro di quello che si pensa si conosce meglio la macchina e Alpino è una macchina competitiva dove se fai male si vede di più che se sei indietro eh, non glielo auguro ma anche qua di avvisaglie ce ne sono ecco.
3: allora la delusione della stagione per me il pilota sarà purtroppo lo dico con il dolore proprio nel cuore Oscar Piastri non per colpe chiaramente che saranno totalmente sue, ma visto l'hype che c'era intorno a questo nome, sarà una stagione abbastanza eh, dimessa, molto, molto deludente. E team anche per me, Alfa Tauri, perché al di là di quello che dicevo prima su Nick de Breeze, comunque, veramente, se riusciranno a fare dei punti sarà perché succederà qualcosa. Eh sono in caduta libera anche loro ma più che altro dal punto di vista gestionale come citavamo prima per una potenziale vendita del team Eh, vediamo un po' quello che succederà comunque per me sarà Alfa Tauri allora chi fa podio a parte Red Bull, Ferrari e Mercedes? Sam?
1: Mm. allora eh, ricordo che l'anno scorso l'unico podio che esceva Ste tre squadre è stato di Lando a Ibiza, quindi non è, che ce... non è che ce ne sono tanti. Se, se... le dinamiche saranno quelle dell'anno passato, eh, però lo dico come auspicio più che altro. Io spero che Alonso torni sul podio perché è una storia troppo bella da raccontare. Non vedrei l'ora di rivedere la puntata di Direct to Survive di cui Alonso va sul podio. Va sul podio. <ride> e perché alla fine, proprio per l'amore che dimostra per questo sport, si merita secondo me un riconoscimento anche in pista palpabile, diciamo.
3: Leccio?
0: Beh, Alonso un ha un, una macchina solo che è decente, un po' di solo va a prendere anche, anche con la forza piuttosto anche con un'arma, ma Alonso un po' di solo prende.
2: Fra? E Avrei detto Alonso anch'io, però poi facciamo un plebiscito, quindi... Eh, agganciandomi a quello che ha detto prima Sam eh, nonostante credo sia il pilota che ant- proprio in- di tutto il circuito mi sta più antipatico di tutti, dico Esteban Ocon è proprio a pelle è proprio quello che è più antipatico For- forse il fatto perché? di essere francese perché è francese probabilmente però <ride> <ti voglio ride> basta quello, batta quello.
0: <ride> allora più
3: che un plebiscito per Alonso, è un 2-2 perché anch'io avrei detto Ocon
1: Perché
0: anche tu, perché è francese
1: Eh, e lo odia anche lui, tra l'altro. Lo
3: odio anch'io in una maniera quasi quanto Lance Stroll. Però, secondo me, eh, proprio se escludendo Alonso, perché lì c'è una questione che spero che vada a podio. Se proprio devo dire un nome mi viene Eucon: Proprio la sensazione. Eh, Non so che abbiamo un po' genere, perché la domanda è secondo me chi è il bollito totale e l'anno prossimo va vale a emusinare un posto, un sedile in Formula E cioè chi è che l'anno prossimo proprio non ce lo vediamo in griglia e probabilmente ce lo troviamo in Formula E nella, diciamo, la Formula la Formula Polistil questa forse la, 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 la capiscono in due o in tre però <ride> Fra?
2: E Ulkenberg. cioè io non so nemmeno perché sia la guida quest'anno no
3: ti dico la verità. per un anno solo e poi lo mando Per lo, 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 è lo
1: stesso motivo per cui tu sei qua stasera. <ride>
2: <ride> <ride> e allora più che meritato.
0: assolutamente Bo- Bottas direi che era partito fortissimo l'anno scorso, poi ragazzi, è sembrato... Ragazzi però,
2: Flecio, Fle- Bottas quest'anno c'ha il mallet. Eh, esatto, anche, anche io lo c- sto c- dicendo
1: è un casco magnifico per i test con i baffi ma no no Bottas sì. e poi.
0: è proprio è proprio la situazione ideale in cui poi fai la fine che ti manca solo la salsa sì. verde quando, <ride> quando parti tutto, tutto aggressivo e tutto convinto e tutto tirato a lucido e poi fai, fai la fine minuscola l'anno, anche Ricciardo l'anno scorso era carico come una mina all'inizio e poi si è visto
2: vabbè ma Ricciardo è sempre carico come una mina cioè sembra eh. che pipi tutto il giorno però cioè, <ride> è, è, secondo me Bottas con quel mallet è, Fa, fa proprio... Una, cioè incude timore quando, quando devi <ride> mettersi il casco
0: Fra, tu devi uscire dagli anni 90 devi lasciar perdere gli anni 90 ah,
2: il mallet sono degli anni 80 prima di tutto
0: no, no, no il mallet è
2: anni 90 primi anni dai. 90 primi, primi, dai, prime, prime, dai a, cavallo, 80 a, cavallo. a cavallo come ti piace A io. cavallo.
1: se sei un tedesco al lago è anche 2023 <ride> <ride> <non> è che... <ride> Sam? vabbè no allora, eh, la domanda è bollito. Allora, la verità è che Fra ha centrato il punto. Secondo me, se Kevin Magnussen fa la stagione l'anno scorso, Hulkenberg okay, finisce in Formula E, tipo a metà stagione. Eh, però il mio cuore mi spinge a dire Yuki Pizunoda. Cioè, nonostante quest'anno in Direct to Survive abbiano fatto una puntata per cercare di avvicinarla alla gente, che si sono accorti che l'anno scorso hanno cagato un po' fuori dal vaso. Eh, comunque mi sta sul cazzo cioè, Non c'è niente da fare Mi sembra proprio uno che ha miracolato lì Poi sicuramente delle qualità però... chi ha il pane e non ha i denti Per principio mi sta sul cazzo Quindi dico Yuki, Yuki Tsunoda
3: Dico Tsunoda anch'io Perché secondo me non vedo l'ora di tornare in Giappone Ad aprire un ristorante eh, Questo sembra che sia Ma... il suo sogno nella vita Cioè non guidare la Ma... Formula 1 Sei Una, una
1: piadineria
2: ma scusatemi, ma eh, al netto di tutte le pressioni che ha subito, e ne abbiamo parlato anche prima, ma Mick cioè, torna. Potevi... Torna, torna,
1: torna. Sì, torna. Torna, sì, torna. sì, torna, sì. Torna. sì solo sai. per il cognome. Torna. Ah, dico così per qualsiasi cosa su <ride> In realtà io preferisco <ride> MSC. Cioè secondo me dovrebbero mettere adesso quest'anno nella tabella dei tempi laterali presente no? con tutte le iniziali. Sì, sì, Comunque sì, 21 sì. MSC e io sarei tranquillissimo le guarderei con altro spirito
0: ma ah. non, ha già, non, non ha già il posto come, come terzo
1: pilota? Sì, Ma sì. sì. l'altro sia, eh, sia Mercedes che, che McLaren. Eh, terzo anche McLaren. Eh, ho capito, quello che sta la, la domenica.
0: No, ok, però ce l'ha, cioè, ce l'ha già. È il, cioè, non è che sia fuori, è, è mezzo dentro.
2: Sì, sì, Sì. sì no, per essere. carità, però vedo Hulkenberg, vedo Tsunoda alla guida, cioè, capisci che mi, 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 mi pongo delle domande.
0: Sì, 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 vero, sì vero. chiaro. chiaro
1: vabbè eh, comunque in ogni caso ti aspettiamo amico. allora poi
3: se dovessi scegliere un pilota che porta a casa la sua prima vittoria quest'anno chi sarebbe? Sam? e
1: eh, allora fermo restando che nei, nei primi tre team tutti e sei hanno vinto almeno una gara è <ride> dura anche solo o, pensare che, che arrivi uno che non abbia mai vinto una gara eh, visto che poi la quarta forza è Aston Martin e se la deve vincere la vince l'osso e non è la sua prima gara quindi dico boh, la sparo eh, direi stroll così per farla sì, morire schifo. per sempre questo sport Danna, sì. se vince stroll <ride>
2: veramente ce ne andiamo tutti ragazzi
1: sì, Ocon e Gasly l'hanno vinta cioè pensaci eh, cioè, no, no, ma, i ma primi 5 anche... team
2: è l'unico anche Russell, che non Rassel, vinta no? anche Russell ha vinta una si sì,
1: si sì, in Brasile sì, eh. sì, l'ha vinta
2: l'anno scorso eh. e
1: quindi cioè, nei primi cinque team, l'unico che non ha mai vinto una gara è Stroll. No, ma infatti è una, una domanda carta.
2: bastarda. Quando me l'ha mandata, oh, Franz? Ho detto, ma che cazzo di domanda è? Cioè, <ride> che cazzo devo dire? <ride> Perché oggettivamente... No, io, io, io sparo Kevin Magnussen a questo punto. Cioè, non lo so. One new Joe, anche. <ride>
3: Beh, ricordiamoci che due anni fa ha vinto una gara Ocon dal nulla e tre anni fa l'ha vinta, l'ha vinta Gasly dal nulla. Cioè, nel senso, una gara passa sì. l'anno scorso non c'è stata. Eh, due anni fa Ricciardo
1: tra l'altro poi, l'ultima esatto, vittoria di Ricciardo che non, era
3: prima, non era la sua prima però comunque era una vittoria totalmente uscita dal nulla eh, può sempre succedere in Formula 1 cioè, eh, ricordiamoci che Olivier Panini nel 96 ha vinto a Monaco con una Ligier
2: sì, vabbè, so, Tut- son, sono arrivati in tre eh, sì. Eh, sì. cinque cioè, eh, però cinque. lui è uno dei tre <ride> <ride> me la ricordo Beh, quella, è una delle, vedi, quella era il periodo in cui guardavo la Formula 1 l'ho vista cioè, me la ricordo bene quella gara
3: Vabbè, Fleccio, tu?
0: E, beh, allora diciamo, diciamo Piastri, dai, giusto per, per proseguire, perché comunque il, il talento ce l'ha, dubito, dubito fortemente, vista la situazione. Però.
1: <ride> se vince Piastri non Norris, France si spara. Cioè, Infatti lui... io, dico, io dico Norris per pura speranza,
3: anche se sarà difficilissimo veramente. Di però, sì, lui,
0: eh, però lui l'ha, eh, l'ha già vinta. No. No. No, no, no. Non vinto. Ah, no
2: è vero, Non sì. ha
3: ancora vinto. No, lui non ha ancora vinto. Allora Bene. andiamo in chiusura andiamo in chiusura adesso io avevo segnato anche il numero di GP prima che Horner e Toto si perdano ammazzate ma questo è dato a zero penso alla SNAI quindi direi <ride> sono pre- se, se già sono state. già prese ammazzate e chiudiamo <ride> con quella più importante di tutte chi vince il mondiale pilota i team qua mi sa che c'è il plebiscito
2: eh dai ma è, eh, è, è, già, è, è, già, è già a casa
0: Faccio, facciamo chi arriva secondo pilota e team che forse è più interessante <ride>
2: è già a casa caro Horner è già a casa vado a festeggiare
3: no voglio sentire a Sam cosa pensa questa... qual è la sua risposta a questa domanda
1: ci vediamo martedì prossimo per la prima puntata <ride> <ride> no e eh, 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 cazzo cioè allora Red Bull vince il campionato costruttori campionato piloti lo vince Max Verstappen però non so, voglio, guarda, il mio augurio è che sia lottato almeno fino a 3-4 gare dalla fine, perché col cambio regolamentare non è da sottovalutare se capita un altro anno di dominio eh, il fatto che qualcuno possa cominciare a sbuffare un po', perché l'ultimo anno della vecchia generazione è stato un pelino emozionante, come dire. <ride> quindi sai… Eh, mi aspetto qualcosa di combattuto quindi dico Red Bull campione del mondo costruttori e Leclerc campione del mondo piloti fai lo io, stesso io... errore che
2: fanno a racchette con, <ride> con i tabelloni di Musetti <ride> e di Berrettini cioè.
0: Io invece dico ricordati di che, la che lui <ride> con la scaramanzia ci campa no, io, io piuttosto ho premesso che, che vince Verstappen ma se deve vincere, io preferisco che vinca subito, velocemente, così almeno non ci illudiamo, ci godiamo il resto della stagione, ci guardiamo le, le battaglie retroguardia. Perché se succede, come dici tu, Sam, che vince comunque Verstappen, ma arriviamo alle ultime gare che siamo ancora lì a crederci, ma io ho detto le... Le Psicodrama. <ride> ci, ci fa più male, ci fa più male. Sì, no, poi hai detto le io crema, ho detto le l'experto
1: esatto, okay, quindi okay. Okay. non io fai il invece... genovese arido ah, di sentimenti, per favore io invece vi dico
3: che il mondiale lo vince Verstappen ma che il costruttore lo vince la Ferrari questa eh è ci premissima. sta
1: dai mischiotto. Dai, sì. è la mia dell'anno scorso sì. se mi sì, consola. Sì.
3: <ride> va bene va bene mancano quattro giorni eh, e poi si comincia anzi tre giorni e poi si comincia a fare sul serio io chiudo questa puntata ringraziando i nostri ospiti quindi grazie a Fra Mariani.
2: Grazie a voi, grazie a voi per l'ospitato, è stato veramente divertente essere con voi ed essere insultato da voi per le mie conoscenze <ride> della Formula 1. No, scherzo, no, a parte, a parte tutto è stato veramente divertente. E grazie a Fleccio.
0: Grazie a voi, è stato divertente insultare Fra Mariani per la sua <ride> su sul Motorsport.
1: Perfetto, no, oh, grazie ragazzi.
0: E, e come, come avevo detto già in privato, fatemi un, a fine anno, quando volete, ma una puntata su, su, sugli altri, dai. Che l'aspetto con assi
3: sì, sì. la faremo, la faremo sicuramente ma non a fine anno, la faremo anche prima vedrai, anche perché quest'anno c'è molto di più da guardare oltre alla Formula 1 visto quello che sta succedendo eh, nel mondo endurance chiudo così, dicendo, ringraziando anche Sam ovviamente, grazie Sam per la tua presenza ovviamente.
1: grazie a te ma adesso non parliamo un'ora dei prototipi no? eh, <ride> oh, va bene, Dai, alla prossima
3: hai, hai, steso, hai steso un tappeto rosso per me Allora vi ringrazio tutti, grazie a tutti voi, grazie agli ospiti, grazie a Sam. Noi ci rivediamo, ci risentiamo martedì prossimo dopo il primo Gran Premio dell'anno e quindi buona stagione a tutti.
1: Ciao, alla prossima. Ciao.